0: Selamat datang di pasal per pasal. Di sini kita akan bahas satu pasal per satu waktu. Kita buka Alkitab kita dan yuk kita kenal Tuhan sama-sama. Dalam Lukas 6 ayat 22-23, Yesus berkata, Berbagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Sejak awal Yesus sudah memberikan petunjuk dan peringatan bahwa jika kita percaya dan mengikuti Yesus kita akan dibenci, dikucilkan dan dicela. Yohanes 9 menggambarkan hal tersebut dengan contoh yang sangat jelas serta terdapat kiat-kiat agar kita tetap ikut Yesus walaupun penolakan yang terjadi begitu menyiksa. Kalau penyikutnya saja disiksa, apalagi pemimpinnya, Yesus itu sudah disiksa, disalib, dan akhirnya mati di kayu salib. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 59, Yesus itu sedang ada di bawah ancaman rajaman batu. Namun hal itu tidak membuat Yesus takut, malah dia tetap menunjukkan mujizatnya. Ketika Yesus lewat, ada seorang yang sudah buta sejak lahir. Reaksi pertama dari murid-murid adalah murid-murid langsung bertanya, Siapakah yang berdosa sehingga orang ini buta dari lahir? Orang tuanya atau dirinya sendiri? Ayat ketiga, jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dari tiga ayat pertama ini saya merenungkan bahwa seringkali kita juga berpikir seperti para murid. Memang mungkin kita bisa merasa, duh kasiannya kita bisa bantu apa ya, tapi juga di sisi lain kita selalu berpikir, kenapa bisa sampai orang-orang ini mengalami penderitaan seperti ini? Siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Tentu pikiran itu seringkali muncul dalam pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ada baiknya kita hindari. Mengapa? Karena seringkali usaha kita untuk mencari tahu penyebab kenapa dia sakit atau menderita sebenarnya hanyalah untuk memuaskan rasa penasaran kita dan hal itu tidak akan menambah iman siapapun untuk bertambah kuat. Serta kalau nggak hati-hati kita bisa terjebak pada pertanyaan Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan jahat sekali? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan justru hanya akan mengusik iman kita pada Tuhan. Kejadian-kejadian di Alkitab pun seringkali tidak membahas alasan dibalik sesuatu, tapi justru fokus pada tujuan dari suatu kejadian. Akan ada banyak hal yang tidak bisa kita ketahui alasannya, tapi di ujung jalan kita akan tahu tujuannya. Bahwa tujuan Tuhan bagi orang yang memutuskan untuk percaya adalah untuk kebaikan Jadi ayo kita mulai belajar untuk tidak bertanya mengapa Tapi menyadari siapa yang berkuasa dan bertanya Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupku melalui penderitaan ini? Kembali ke orang buta tadi Ayat 6-7 Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya Lalu mengoleskan ke mata orang buta tersebut Dan berkata kepadanya Pergilah, basuhlah dirimu di kolam silam Cara Yesus menyembuhkan seseorang itu unik. Ada yang seperti ini dengan ludah, ada yang dengan jarak jauh, ada yang bahkan dengan perkataan saja. Hal ini Yesus lakukan agar orang-orang mengerti bahwa ini bukanlah mantra atau rumus sihir, tapi kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Yesus bertindak berbeda-beda sesuai kebutuhan orang yang menerima mujizatnya. Dalam cerita ini, orang yang menerima mujizat Tuhan adalah orang yang buta sejak lahir. Dan ketika Yesus menjamah orang ini, orang ini bisa melihat. Ketika kita familiar dengan kisah ini, seringkali kita kehilangan perasaan atas sesuatu yang ajaib di sini. Padahal banyak sekali hal yang luar biasa terjadi. Membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat bukanlah hal yang biasa. Belum pernah ada satu orang pun yang mampu menyembuhkan kecacatan dari lahir tanpa melakukan operasi. Kecuali Yesus. Hal luar biasa lainnya yang terjadi di sini adalah... Yesus yang mengambil semua inisiatif dalam mujizat ini. Orang ini nggak kenal Yesus. Dia pun tidak dicatat bahwa dia meminta apapun pada Yesus. Yesus yang memilih untuk menghampiri orang tersebut yang notabene tidak kenal dengan Yesus dan memberi dia penglihatan yang dia tidak punya sejak lahir. Bagi saya itu kasih karunia yang luar biasa. Nah, penyembuhan ini lagi-lagi Yesus lakukan di hari sabat. Seakan-akan Yesus ingin sekali menekankan bahwa aturan-aturan sabat yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu salah. Dan bahwa sabat itu dibuat Tuhan untuk manusia, bukan sebaliknya. Hal yang terjadi di sini malah manusia diperbudak oleh aturan-aturan hari sabat. Mujizat yang Yesus lakukan di hari sabat ini menimbulkan pertentangan di kalangan orang farisi. Ayat 16 Sebagian orang Farisi merasa bahwa Yesus itu pasti tidak berasal dari Allah karena dia melanggar hukum sabat yang mereka tetapkan. Tapi sebagian orang lagi mulai merasa bahwa Yesus ini pasti berasal dari Tuhan dan tidak berdosa. Karena kalau misalnya dia berdosa, mana mungkin dia mewujudkan suatu mujizat yang luar biasa seperti ini. Karena pertentangan inilah, akhirnya mereka bertanya ke orang yang tadi disembuhkan oleh Yesus. Padahal dalam kondisi biasa mereka pasti gengsi untuk bertanya pada orang-orang rendahan. Sebenarnya pertentangan ini cukup baik karena mereka seharusnya bisa memutuskan untuk melihat dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi sayangnya mereka terjebak pada keinginan untuk membuktikan diri sendiri benar, ketimbang mencari apa kebenaran yang sesungguhnya. Ayat 17, orang-orang farisi bertanya, Dan engkau? Apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Karena jawaban orang ini tidak memuaskan perasaan orang-orang farisi, mereka mulai mempertanyakan apakah orang ini benar-benar buta dari lahir. Dan saking ambisinya mereka membuktikan diri mereka benar, mereka bahkan sampai mencari orang tua dari orang buta ini. Orang tuanya berkata bahwa memang anaknya lahir buta. Tapi mereka tidak mau mengecohkan apapun tentang Yesus atau tentang siapa yang sudah menyembuhkan anak tersebut. Sebenarnya semestinya semua orang tua yang punya anak cacat dari lahir lalu tiba-tiba mengetahui anaknya sembuh pasti senang bukan main. Dan seharusnya dia berterima kasih pada orang yang sudah menyembuhkan anaknya. Tapi mengapa luapan rasa terima kasih itu seakan tidak ada dan bahkan mereka menolak untuk bersaksi tentang Yesus yang sudah menyembuhkan anaknya? Ternyata di masa itu sudah ada aturan bahwa siapapun yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Dikucilkan ini bukan perkara biasa, mereka akan dianggap seperti orang-orang yang terkena kusta. Lagi-lagi orang Farisi tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Akhirnya mereka bertanya kembali kepada orang yang sudah disembuhkan ini. Ayat 24 Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu orang itu orang berdosa. Jawab orang yang baru disembuhkan ini, Apakah orang itu berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta sekarang dapat melihat. Ayat 31 orang yang tadinya buta ini melanjutkan, Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Cikala orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan setelah dia mengatakan itu, orang itu dikucilkan. Saat itulah Yesus datang kepadanya. Yesus tahu bahwa dia sudah memilih untuk membela Yesus dibanding mempertahankan pengakuan orang lain terhadapnya. Lalu Yesus berkata, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Sama seperti orang buta yang sudah diselamatkan oleh Yesus, Kita pun sering menghadapi pilihan untuk mengikuti apa kata dunia agar kita diakui oleh dunia ini atau tetap mempertahankan iman kita pada Tuhan walaupun risikonya kita dikucilkan. Dari pembelajaran Yohanes 9 ini, ada tiga hal yang bisa kita tanamkan dalam diri kita agar kita semakin dimampukan untuk bertahan bersama Yesus. Satu, Terima kenyataan bahwa pengikut Yesus akan disiksa, dihina, dicela, dan dikucilkan. Yesus pun sudah disalib untuk semua itu dan memiliki Yesus cukup bagiku. Yang kedua, jangan berdebat untuk mempertahankan gengsi kita. Seringkali kita terjebak hanya untuk memastikan bahwa kita itu benar dan orang lain tahu bahwa kita itu benar. Ingat, carilah kebenaran sejati dan bukan pembenaran diri sendiri. Memenangkan jiwa untuk Tuhan lebih penting dibanding memenangkan sebuah argumen. Yang ketiga, yang terakhir, Akui saja kalau kita tidak tahu, dalam sebuah perdebatan rohani pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu, alasan, dan jawabannya. Sama seperti orang buta ini, jawablah. Untuk hal itu aku tidak tahu, tapi satu hal yang aku tahu, aku tadinya buta sekarang bisa melihat. Pengalaman dan relasi kita dengan Yesus adalah bukti nyata atas semua argumen yang bisa kita ucapkan. Pengalaman indah dengan Yesus adalah hal yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kita dan dia akan tetap baik selama-lamanya.